0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Volumen Deportivo Mi nombre es Francisco Rodríguez Y durante este podcast vamos a platicar un poco de las últimas noticias de la NFL En concreto, de los cambios que acontecieron entre el equipo de los Riders de Las Vegas y los de Dallas Cowboys Ese cambio de Jonathan Hankins El cambio entre los Jaguars y los Jets Que pasan a James Robinson al equipo de los Jets de Nueva York Y el cambio de Mariscal de Campo en los Indianapolis Colts. Además hay otros rumores que parecen interesantes de platicar, así que platicaré de todo eso y más durante este breve podcast. Y precisamente quiero comenzar hablando sobre los Colts de Indianapolis y la decisión de mandar a Matt Ryan a la banca para poner a Sam Ellinger. La primera, la primera detonante de todo esto creo que es el bajo rendimiento de Matt Ryan. Evidentemente Matt Ryan... Tras 7 partidos, lidera la NFL en fumbles, en intercepciones y realmente no ha lucido para nada bien. Y en la parte de los fumbles, mucho le puedes echar a la línea ofensiva. Realmente, el mismo Matt Ryan tiene gran parte de culpa en ellos. Lo hemos visto intentar mover la bolsa, lo hemos visto intentar salir por piernas. Cuando realmente durante toda su carrera Matt Ryan nunca fue un mariscal de campo de esas características. Y que aparte, ya está en la parte final de su carrera. Creo que aquí a Matt Ryan debería de, debió más bien de calmarse, si va a ser capturado, poner el balón afuera o apresurarse a lanzar. Pero realmente para Matt Ryan no es una opción salir por piernas porque pasa lo que pasa, termina perdiendo balones, termina poniendo balones arriesgados que terminan siendo interceptados, devueltos a notación, entre otros factores. Esto me recuerda bastante a lo que vimos en parte de Big Ben el año pasado en los últimos dos años y que es un mariscal de campo forzando su movilidad, la cual no tiene, y le termina costando bastante a su equipo con equivocaciones, intercepciones, fumbles y pases arriesgados. Y si habláramos un poco de los dividendos que le ha dado Matt Ryan a los Colts contra los riesgos que les está dando, no nos sale rentable este Matt Ryan. Realmente arriesga el balón, pero sin ser eficaz al lanzar largo. Las estadísticas de... Yardas aéreas son bastante buenas para los Colts, son la cifra número 7, pero después llegamos a que en punto son la cifra número 30. Precisamente esa parte de los fumbles, tiene 11 fumbles en la temporada, solo 3 de ellos perdidos y 9 intercepciones, 24 capturas que son algo alarmante. Por decir algo, creo que Andrew Locke en su última temporada con los Colts tuvo 17 capturas en 16 partidos y que Matt Ryan tenga 24 capturas en 7 partidos es... Es totalmente una locura. Los Colts con este récord de tres ganados, tres perdidos y un empatado. Es bastante lamentable porque han enfrentado dos veces a los jugadores de Jacksonville. Dos veces a los titanes de Tennessee. Y son partidos en tu división que van a ser importantes al final de la temporada. Y tienes un récord de un ganado y tres perdidos. Además tuviste la oportunidad de vencer a los Tejanos de Houston en, en la semana 1 y acabas empatando. En su división, que son las divisiones más débiles de la NFL, han tenido cinco partidos y solo han podido ganar uno. Después una victoria cerrada contra los Broncos de Denver y la victoria sorpresiva contra los Chiefs de Kansas City. Realmente este equipo de, de Indianapolis ha estado muy por debajo de las expectativas y quizás ya sea momento de un cambio. No me refiero del cambio del mariscal de campo. Creo que Matt Ryan es parte del problema, gran parte del problema, pero es un sistema que los Colts han intentado durante muchísimo tiempo adquirir un coreback por una o dos temporadas, ver si funciona después de desecharlo, y creo que han desgastado este equipo, ya sea desgastar a la línea ofensiva, desgastar a los receptores, que a fin de cuentas nunca acabaron por ser espectaculares hablando de los receptores, creo que Matt Ryan es el fin, de todo lo que han intentado los Colts en los últimos años y que ya lo veremos diferente a partir de los siguientes años y creo no sé si los Colts lo vayan a hacer con Chris Ballard, con Frank Reich que yo sinceramente tenía muchas expectativas en Frank Reich y en los Colts de Indianapolis pero entiendo totalmente si los Colts deciden avanzar de ellos y creo que sería lo correcto, creo que el equipo de Indianapolis en este momento ha decidido pensar en la siguiente temporada ha decidido Buscar de manera indirecta perder partidos. Y es por eso que han decidido ir por Sam Ellinger. Sam Ellinger es un mariscal de campo seleccionado en la sexta ronda del draft del 2021. Alguna vez estuvo entre los candidatos al trofeo Heisman de pretemporada en la NCAA. Es un tipo con una movilidad extraordinaria. Pues va a correr el balón. En su etapa colegial lo comparan mucho con lo que hacía Tim Tivo con la Universidad de Florida. También no creo que es un mejor pasador que el mismo Thibaut, pero creo que Sam Ellinger le ofrece cosas a los Colts que no lo podía ofrecer Matt Ryan con esa movilidad y con una mala línea ofensiva va a ser importante, veamos he, he leído algunos reportes, he escuchado algunos podcasts sobre fans de los Colts y mencionan mucho eso de Ellinger que se supone que no tiene un buen brazo, no tiene un brazo élite, pero es un tipo bastante inteligente que ya conoce el sistema con esta movilidad va a ofrecerle ventajas al equipo de Indianapolis que no les podía ofre eh, ofrecer el mismo Matt Ryan. Creo que este equipo de los Colts podría verse mejor con Sam Ellinger en la posición de Mariscal de Campo, pero creo que la intención de este equipo de Indianapolis es tanquear, es perder e ir el siguiente draft con su primera ronda a seleccionar a un Mariscal de Campo. Quizás un CJ Stroud de la Universidad de Ohio State, quizás Will Levis de la Universidad de Kentucky, entre muchas buenas opciones que hay de Mariscales de Campo para este draft. No sé, creo que es dar el botón de, de reiniciar y buscar iniciar algo nuevo. Porque ir por un coreback de sexta ronda en su segundo año que parece que no tiene las capacidades de liderar una franquicia de la NFL, no creo que los Colts estén buscando en Sam Ellinger su mariscal de campo franquicia, sino están buscando la manera de acercarse a su mariscal de campo franquicia la siguiente temporada. Es mi opinión. Y no me sorprendería si previo a este juego contra los comandantes de Washington, Jonathan Taylor no fuera activado y estuviera en la lista de lesionados para este partido, de inactivos, una disculpa. Y no sé, quizás los Colts estén dándole preferencia a la siguiente temporada en este momento. Porque además, debo decirlo, aunque funcionara Matt Ryan, aunque la línea ofensiva no fuera tan desastrosa como lo está haciendo, de verdad tendrían los Colts una oportunidad de ganar el Super Bowl porque están los Bills de Buffalo, están los jefes de Kansas City, que se ven muy por encima del resto de equipos, y no creo que un equipo de Indianapolis, aunque lograra meterse a postemporada con Matt Ryan, fueran un real rival para estos dos grandes equipos en la AFC quizás. Los Colts van a presionar el botón de reinicio, van a buscar conseguir algo por algunos de sus jugadores, no me sorprendería ver a... Me sorprendería ver este equipo de los Indianapolis Colts deshacerse de algunos de sus jugadores para buscar mejorar el equipo de cara al futuro. Y por el lado de Matt Ryan, cuando estaba buscando cosas sobre Matt Ryan para hablar de este podcast o algún otro contenido que tenía pensado, me con el video de la presentación de Matt Ryan cuando iba con su familia a Indianapolis. Yo creo que él en verdad quería tener éxito en Indianapolis. Habrá trabajado duro, pero simplemente no funcionó. Y quizás vaya a ser otro mariscal de campo que decide retirarse tras una temporada con los Indianapolis Colts. Ya pasó con Philip Rivers, pasó evidentemente con Andrew Locke, y quizás esta lista vaya a seguir aumentando. Yo espero que los Colts hayan aprendido la lección, que cambiar de mariscal de campo todos los años no es lo correcto. Creo que inclusive Carson Wentz les habría dado mejores dividendos que el mismo Ryan este año. Creo que Frank Reich con lo que ya lo conocía, habría podido desarrollar mejor este equipo con el mismo Carson Wentz pero bueno, a fin de cuentas, así tomaron las decisiones los Colts, así decidieron hacerlo, y bueno, quizás Matt Ryan, habremos visto lo último de él en toda su carrera, y si así lo fue, gran carrera, tristemente no pudo coronarse en el Super Bowl, aquella triste derrota contra los, los Patriotas de Nueva Inglaterra que empezaron ganando 28 a 3, pero bueno, la vida no es fácil, la NFL tampoco, y bueno, no puede lamentarse de jamás haber conseguido un Super Bowl porque es demasiada gente que no lo habrá conseguido jamás. Pasemos a otras noticias como el cambio que hicieron los Dallas Cowboys con las Vegas Riders y me sorprendió bastante. Yo creo que Jonathan Hankins lo estaba haciendo bien para el equipo de Las Vegas y no creo que Las Vegas lo hayan, hayan hecho este movimiento pensando en tiempo futuro. Quizás es una situación del contrato de Hankins. Quizás los Riders estén pensando... Igual, quizás a lo mejor igual que los Colts, de no hay manera de poderle ganar a los Chiefs y a los Bills. Mejor empiezo a ganar valor para siguientes años. Pero me sorprende bastante. Yo creería que el equipo de Las Vegas iban a estar al in en el resto de la temporada. Los vería más como compradores. Y bueno, en este cambio dan una séptima del 2024 y Jonathan cankins y reciben una sexta por el draft del 2023. Por el otro lado, buen trade para los Dallas Cowboys. Eh, hay alguien que sube eh, videos y reels y podcasts, hace transmisiones en directo de los Dallas Cowboys. Si eres fan de los Cowboys, no sé qué has hecho en tu vida que no lo sigues. Puedes ir perfectamente a Primero Cowboys, a MAU NFL en sus redes sociales. Y habla sobre este trade de los Cowboys. Habla que van a mejorar una línea defensiva que no ha podido protegerse contra el ataque terrestre. Y creo que los Dallas Cowboys siguen mejorando esa defensiva espectacular y realmente no es que les haya costado mucho apenas una sexta ronda más temprano hablaba con mi hermano sobre este cambio y me da la sensación de que este es el año en que los Dallas Cowboys pueden realmente llegar al Super Bowl, pueden ganar la NFC porque esta conferencia no tiene equipos realmente sólidos estamos hablando que en la cima están las seguidas de Filadelfia que son un equipo espectacular pero quizá den oportunidades de que equipos Pueden sorprenderlos, creo que esta es una NFC que quizás tiene cuatro equipos realmente poderosos que pueden llegar al Super Bowl. Y eso, más bien, ¿qué van a ser rivales en postemporada? Porque yo veo a los Cowboys, si su ofensiva empieza a trabajar mejor bajo Dak Prescott, que seguramente va a pasar. Si esta ofensiva logra de alguna manera incorporar a todas sus armas, si Dalton Schultz se puede mantener sano, si Michael Gallup se puede mantener sano, si CeeDee Lamp aprende a no soltar balones y no a Brown. Aprende a, no, a no soltar el balón. Creo que esta ofensiva de los Dallas Cowboys puede ser bastante peligrosa con alguien como Tony Polaris. Si quiere el en el backfield, veamos cómo funciona esta línea ofensiva en algún punto de la temporada. Se supone volver a Tyron Smith y después vendrá una decisión de si cómo agrupas tu línea ofensiva porque Tyler Smith ha estado mejorando. Jason Peters ha estado mejorando. Creo que ese equipo de los Dallas Cowboys va a mejorar bastante en lo que reste de temporada. Y este puede ser su oportunidad de realmente hacer algo importante en la postemporada. Mucho tendrá que ver el desempeño de su mariscal de campo, pero con esta gran defensiva que tienen, tampoco va a ser tan influyente su coreback o tampoco va a recaer tanta responsabilidad sobre él y esas son buenas noticias. Y el otro trade que sucedió, los Jets de Nueva York adquieren a James Robinson, sabemos Bris Cole se lesiona torn ACL todo el año fuera. Va a ser una baja poderosa porque Briscoll empezaba a explotar, a dominar ese backfield de los Jets. Llega esta lesión. Y habíamos visto el año pasado el novato de cuarta ronda, Michael Carter. Bueno, ya es core experimentado con una temporada completa. Producir para el equipo de los Jets, pero creo que con este sistema ofensivo de Mike Leffler, esta ofensiva requiere dos corredores dinámicos. Creo que James Robinson le aporta eso al equipo de los Jets, que claramente quieren ir a buscar esa división que claramente quieren estar en la postemporada. ¿Y cómo no emocionarse cuando tu mariscal de campo, Zach Wilson, desde que tomó la titularidad, está invicto? ¿Cómo no emocionarse cuando tu ataque terrestre está fenomenal, tu línea ofensiva empieza a funcionar? Lastimosamente pierden a Alicia Vira Tucker, va directo a la lista de lesionados. Hay que ver cómo funciona este equipo de los 10 de Nueva York, pero un coach ganador como Robert Saleh, un joven coronador ofensivo que parece ser dinámico e interesante en Michael Fleur, este equipo de los Jets tiene cosas interesantes de cara al futuro. Y creo que el mandar ese mensaje a tu vestuario, el mandar ese mensaje a, a tus aficionados, solo te puede traer buenas cosas. Es, pierdo a Briscoe. En... Rápido, voy y lo reemplazo. Rápido, voy. Cómo hacer que este equipo siga siendo emocionante de ver los Jets. Van a seguir ganando, van a seguir haciendo cosas interesantes en la temporada. Y no podré estar más emocionado por ellos. Tengo un amigo que es fan de los Jets, siempre platico con él. Y bueno, siempre hablamos de Satch Wilson, que es este coreback talentosísimo, que tiene estas cosas de Aaron Rodgers. Cuando Aaron Rodgers estaba bien, tiene estas cosas de Aaron Rodgers, este brazo, esta calidad para lanzar en movimiento. Y, me, y me realmente me emociona que el equipo de los Jets le esté apostando a Satch Wilson, le esté apostando a esta temporada, porque hasta el momento ha sí, sido una gran temporada para el equipo de Nueva York. Las otras dos noticias principales que he visto el día de hoy en la NFL es que los Broncos de Denver, en caso de perder el fin de semana contra los Jaguares de Jacksonville, que arrancan los favoritos por dos y medio, estarían dispuestos a escuchar ofertas para deshacerse de sus estrellas. ¡Wow! Esta temporada, recuerdo, los Broncos estaban entre los candidatos al Super Bowl, estaban candidatos a la americana, y todo eso se borró con un pésimo arranque de temporada. Estamos hablando de que los Broncos... Se supone van a escuchar ofertas por quizás su mejor jugador defensivo en Bradley Shop. Van a dejar salir a receptores como Jerry yuri KJ Hamler. Y bueno, este equipo de los Broncos parece que se ha rindido con Russell Wilson por este año. Y habrá que ver qué sucede con este equipo de los Broncos porque... Este año, ¿sabes que Nathaniel Hackett es parte del problema? ¿Sabes que Russell Wilson es parte del problema? Y no sé qué respuestas tendrán para años futuros. No es bonito lo que se viene para los Broncos. Y podría tornarse realmente gris. Porque tienes a Russell Wilson por 7 años y 245 millones. Tienes a Nathaniel Hackett también con un gran contrato. Y esta nueva directiva que entró a los Broncos que encabeza a Lewis Hamilton. Empieza con problemas. ¿Sí? ¿Qué tan pacientes vayan a hacer con un head coach que no muestra progreso? ¿Qué pacientes van a hacer con un mariscal de campo con el que ya te entregaste? Puf. La situación en Denver no es bonita. Y los que pueden aprovechar situación son otros equipos que están interesados en buscar receptores. Y son precisamente mi equipo, los Green Bay Packers, que suenan en el radar. Durante el día de hoy salió la noticia que los Green Bay Packers estaban activamente buscando receptores eh, específicamente en contratos de novato Y los Broncos pasa que tienen dos de esos jugadores Que podrían ser interesantes Por un lado está Kichi Hamler Que sería una opción interesante emocionante en el slot Que además ofrece esta verticalidad Es un jugador bastante rápido de ingresar a la Universidad de Penn State Que lamentablemente el año pasado Sufrió una lesión severa en la rodilla Y bueno parece que le ha costado Tomar ritmo esta temporada No sé qué tan tú estés dispuesto a pagar Green Bay por alguien como él Es apenas un jugador de segundo año claramente tiene potencial pero no sé si Green Bay vaya a buscar más potencial en su ofensiva porque creo que lo que necesitan es ya un nivel determinado y no sé si sumas a Kiji Hambler que no sabes qué tan bueno puede ser con Romeo Dobbs que no sabes qué tan bueno puede ser con Christian Watson que no sabes qué tan bueno puede ser terminas teniendo más incertidumbres en una ofensiva que creo que necesita respuestas más que dudas del otro lado está Jerry Judy que es impresionante Jerry Judy es un receptor con todo el talento del mundo, es realmente bueno y se está desaprovechando con la falta de mariscales de campo que hemos visto en los Broncos en años pasados. drolock David Schwatter, ahora este nivel mediocre de Russell Wilson, nunca ha tenido la oportunidad de mostrar todo su potencial, que claramente tiene el talento egresado de Alabama. La otra opción que suena es el caso de la Yamur, que no está feliz con su uso en en el equipo de los Jets, pero es que creo que Leia Moore termina comprando su propio hype que tuvo durante toda la pretemporada, que iba a ser el receptor uno de esta ofensiva dinámica de los Jets en Nueva York y terminó cayendo en la realidad que Garrett Wilson le ganó el puesto termina cayendo en la realidad de que esta no es una ofensiva de los Jets que va a producir 350 yardas aéreas por partido y que realmente le están ganando los targets, le están ganando las, las yardas y creo que la Moore no está contento con toda esta situación pide su trade, y no sé qué tan abiertos vayan a estar los Jets para dejarlo salir, creo que los Jets podrían estar totalmente a gusto con el Ayamur como un segundo receptor porque es un segundo receptor de mucha calidad y que de cuentas los Jets no tienen necesidad de cambiarlo los Jets pueden tranquilamente esperar que les dé una oferta que les vuele la mente y ahí aceptarla, no terminar bajando el precio a un jugador que claramente no se quiere deshacer, si no ya lo hubieran hecho Sería todo por hoy de mi parte, te invito a seguirme en mis redes sociales, Pancho Rodríguez en Facebook, en esa página, transmisiones en directo narrando partidos, videos de opinión de diversos temas de la NFL, además de noticias recientes, noticias emergentes durante todos los días de la temporada y más. Además puedes seguirme en YouTube, el canal es Volumen Deportivo, además en Instagram y Twitter, arroba Volumen Deportivo. Te invito a mi transmisión del día del jueves entre los Ravens y los Tampa Bay Buccaneers. Aparte, el viernes, como todos los viernes de la temporada, análisis previo del partido de los Green Bay Packers. Y finalmente el día domingo, la narración del partido entre los Packers y los Bills de Buffalo. Te deseo un excelente día miércoles. Gracias por empezar tu día escuchando este podcast con lo más reciente de la NFL. Nos vemos hasta el próximo día jueves. Hasta luego.